0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Cuba is een eiland in crisis. Een rampzalige combinatie van epidemie, schaarste en volkswoede... ...jaagt duizenden mensen in protest de straat op, ziet Amerika-redacteur Marijn de Waal. Niet eerder werd er op het eiland zo massaal gedemonstreerd. Gaat het Cubaanse regime dit overleven?
1: Op zondag 11 juli hebben we... Iets op Cuba gezien wat we echt al decennia niet hebben gezien. Eh, namelijk Cubanen die met honderden, op sommige plekken wel met duizenden, de straat op gingen. Mileta, 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 Mileta. En dat is echt zeer zeldzaam in Cuba. Eh, er is absoluut veel onvrede in Cuba eh, al heel lang. Maar het is ook een politiestaat waar mensen echt heel bevreesd zijn om zo openlijk hun onvrede over het bewind te uiten. Maar zondag gebeurde dat dus. Het in een klein stadje, uh, iets buiten Havana, San Antonio de Los Baños. Daar gingen mensen in één keer de straat op. En uh, de beelden daarvan, die werden via social media verspreid. En dat was een soort vonk die over dat eiland sloeg. Uh, in tientallen steden zijn mensen de straat opgegaan om uh, ja, hun onvrede te laten blijken. En de communistische regering die, die moest ook om vier uur in de middag moest de president op televisie komen. En alleen dat al, door te erkennen dat er dus blijkbaar protesten gaande was, weten we hoe groot dit moet zijn geweest. Want normaal zouden ze dit als het in één stadje was, compleet doodzwijgen op de nationale televisie.
0: Dit is een eiland volledig in crisis.
1: Ja, het is een cocktail aan problemen en heel veel problemen die echt al heel lang sluimen en ook al heel oud zijn. Maar ze komen nu tot een ongekend kookpunt.
0: Van Marijn, waarom gaan de Cubanen nu de straat op?
1: Kijk, Cuba kampt al decennia met problemen als schaarste uh, armoede. Maar eigenlijk wat er nu bovenop is gekomen is de coronacrisis. Dat heeft twee gevolgen gehad eigenlijk. Naast uh, de, het feit dat ook Cubanen ziek worden... zeker nu ook de Delta-variant daarop drukt, mm. is eigenlijk nog een ander belangrijk economisch gevolg van die, van die pandemie geweest. Namelijk, Cuba leeft van het massatoerisme. Dat is eigenlijk de enige industrie die ze heeft om nog dollars binnen te krijgen. En omdat die toeristen dus al bijna anderhalf jaar amper nog komen... Ja, is eigenlijk de kurk waar die economie nog een heel klein beetje op bleef drijven... die is weggeslagen. Ja, en en dat, dat voelen de Kubanen de,
0: de nu. En wat willen deze demonstranten? Wat eisen ze als ze de staat op gaan?
1: Ja, ze hebben niet hele concrete eisen voor ons nog. Het is vooral weg met het regime... Uh, Weg met de president. Sommigen skandeerden ook we willen vaccins. Anderen riepen gewoon om libertad. Ze willen gewoon verandering. Ze willen niet wat ze nu al decennia hebben. Cuba is natuurlijk decennia lang bestuurd door de de Castro's. Eerst Fidel en daarna Raúl, twee broers. Kijk, Fidel is al overleden, vijf jaar geleden. Raúl uh, nam het toen van hem over, maar die is de afgelopen jaren, die is ook al diep in de tachtig, uh, is die eigenlijk een beetje uit, het, uit beeld verdwenen. En ze hebben nu Miguel Diaz canel een apparatchik uit de, uit de partij, is president geworden. Iemand die gewoon heel goed uh, zich weet te handhaven binnen die partij, maar niet per se iemand is die weet hoe hij het beste een land kan besturen.
0: Maar iemand van diep
1: binnenuit het systeem. Ja, binnenuit het systeem. En die is uh, al een tijdje president, sinds 2018. En dit jaar is hij ook op het schild gehezen als partijleider. En dat is eigenlijk in zo'n socialistische dictatuur echt de hoogste functie. In die zin heeft hij Raoul nu helemaal opgevolgd. Kijk, Raoul en Fidel die, die, die hadden in ieder geval nog de historische credits. Hè. Die hebben in 1959 de dictator verjaagd uh, met hun guerilla legertje waarvan niemand dacht dat, die succes, dat dat succes zou hebben. Ja, en er is nu een nieuwe jongere generatie uh, partijkopstukken die dat land moet gaan besturen. Maar zonder die die historische merites waar die, waar die eerste generatie op kon bogen. En ja, dat, dat, dat maakt dat mensen daar meer kritiek op hebben... dan dat ze hem bijvoorbeeld onder Fidel of Raoul durfden te hebben.
0: is een president met weinig gezag... waarvan de demonstranten nu zeggen wegwezen.
1: Ja, deze, de betogers zeggen dat. En kijk, er zijn geen echt betrouwbare opiniepeilingen in, in Cuba. Uh, ik denk dat je ongeveer 20 tot 30 procent van de Cubanen hebt... Die, die, die de communistische partij echt nog steeds steunen. En de verworvenheden van de revolutie uh, behouden uh, zien worden door die, door die partij. Maar ik denk dat toch de grote meerderheid van de Cubanen echt wel toe is aan iets anders na ruim 60 jaar.
0: En hoe reageert deze president op die
1: oproepen? Ja, kijk, hij kwam dus rond vier uur middags op zondag op televisie. En op de nationale televisie erkende dus daarmee impliciet... dat er iets groots aan de hand was op het eiland. En hij zei, ja, de strijdkreet is gegeven. Al combate. Zei die, Dus we gaan de strijd aan. En hij riep goede revolutionairen, dus mensen die de partij nog wel steunen, op om de straat op te gaan en om het tegengeluid te laten horen tegen al die anti-bewindbetogers. In nuestro pueblo habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producer estas provocaciones. Ja, dat, dat was nogal link. Uh, het is wel gebruikelijk op Cuba. Hè, dat als er ergens protest is, dan organiseert het bewind altijd een tegenbetoging. En er zijn inderdaad ook in de loop van zondag toen tegenbetogingen gekomen van pro-regime. Mensen die, uh, die wilden laten horen dat, uh, dat er ook echt nog wel mensen zijn die de partij een warm hart toedragen. En daar kwam ook wel kritiek op. Hè, op, die, op die oproep van Dias Canel van Al Combat. Van, of op Johnny Sanchez, de bekendste Blogger, dissident van het eiland, die die twitterde van ja, dit is is zo onverantwoord. Dit is gewoon een oproep tot burgeroorlog.
0: Want dit is een eiland wat helemaal op zijn kop staat nu door betogingen. Kun jij schetsen hoe het zover heeft kunnen komen? Hoe ziet dat leven
1: op Cuba eruit dat het nu tot dit punt is gekomen? Op Cuba, het is eigenlijk, weet je, er is nog het het, het bonnenboekje, het rantsoenenboekje. Maar wat je daarvoor krijgt, ja, dat is een beetje rijst, uh, koffie, die tegenwoordig wordt aangelengd met, uh, met een soort erte, omdat ze niet genoeg echte koffiebonen hebben. Uh, suiker, de Cubanen doen heel veel suiker door hun koffie. Uh, bonen, maar dat is wat je op basis van dat uh, bondenboekje krijgt. En eigenlijk alles wat extra is, ja, dat, dat moet je zelf bij elkaar scharrelen. En die schaarste, die is, die is gewoon een direct gevolg al decennia van dat socialistisch model, waarin... Eigen ondernemerschap, als het al toegestaan is, heel erg ingeperkt is. Uh, En de staat, dus de overheid, gewoon een hele grote rol speelt in die economie. Het is eigenlijk het communistisch model wat ze onder druk van de malaise, van de misère, die ze al decennia kennen, toch een heel klein beetje hebben moeten openbreken om iets van uh, privaat ondernemerschap toe te staan hier en daar. Dat, dat, Dat kiert overal doorheen. Maar ja, het is zo lastig om daar een eigen winkeltje te hebben. Er zijn zoveel regeltjes. Je wordt afgeroomd door de staat. Je wordt geïntimideerd als je ook maar iets iets verder gaat dan toegestaan. Dus ja, het, 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 het werkt gewoon niet
0: systeem dat simpelweg niet functioneert.
1: Nee, het is vastgelopen en het is is een heel groen vruchtbaar eiland. Maar ze verbouwen amper nog wat omdat boeren helemaal niet de prikkel hebben om hun land goed uh, te verbouwen. Omdat ze toch een groot deel moeten afdragen en amper zelf uh, iets naar de markt mogen brengen.
0: Want hoe heeft de staat dit dan in stand kunnen houden als we eigenlijk zo helder kunnen zeggen dat het niet werkt daar?
1: Ja, het is een deel combinatie van repressie. Kijk, het is uh, gewoon heel moeilijk om je uit te spreken daar. Er kan op zich heel veel in Cuba, maar zodra je je ergens politiek mee gaat bemoeien... of politiek over gaat uitspreken, dan kunnen ze gewoon wel tegen je in actie komen en... Ze hebben het deels volgehouden omdat nadat de Sovjet-Unie wegviel ze close zijn geworden met Venezuela, wat goedkope olie leverde. Socialistische bondgenoot, maar ook Venezuela ligt inmiddels op apengapen en kan ook steeds minder bijspringen. Dus ja, dat dat maakt eigenlijk dat het model nu echt wel tegen tegen zijn eind loopt.
0: En de demonstranten die nu dus voor het eerst weer echt van zich laten horen. Wie zijn zij en op welke manier organiseren zij zich?
1: Nou, dat is ook interessant. Kijk, Cuba heeft wel weliswaar met hele grote vertraging... maar inmiddels ook relatief goed toegankelijk, vrij toegankelijk internet. Er is 3G en 4G en er zijn ook steeds meer mensen die thuis uh, wifi hebben.
0: En Cuba is een van de laatste landen eigenlijk waar dat
1: internet echt vol aan het uitrollen is... Ja, dat is echt iets, dat viel mij op toen ik een paar jaar geleden weer was. Dat je ook daar gewoon mensen op een schermpje ziet kijken en zo. Dat was voorheen niet zo. En
0: wat wordt er dan precies verspreid online?
1: Nou ja, ze delen natuurlijk oproepen om om in de eigen stad ook te gaan betogen. Er worden filmpjes verspreid over het regime wat hard ingrijpt tegen betogers. Omdat ze geknuppeld worden of hardhandig gearresteerd worden. Dus ja, dat is een soort olievlek. Uh, omdat het gewoon op Twitter, op Instagram allemaal gedeeld werd. Um, en dat is echt nieuw. En daar komt nog bij dat er is een hele grote Cubaans-Amerikaanse gemeenschap. En in die diaspora wordt er natuurlijk enorm meegeleefd wat er op het eiland allemaal gebeurt. En, en vooral veel artiesten, weet je wel, van Pitbull. Niet alleen is dit een Cuba-event, een cuba
0: thing, dit is een world Dit is niet over politiek, dit is over van leven. Dit is over unie, niet over de bottom En de is het over action.
1: Gloria Estefan. The young people of Cuba have had enough. They don't have any romantic ties to the revolution or anything that may have happened 62 years ago. They're hungry. They feel hopeless. They're being jailed. They're being tortured. En zelfs Chucho Waldez, de pianist die zich eigenlijk zelden uitspreekt over politiek, die hebben zich allemaal nu uitgesproken dat er toch echt solidariteit met Cuba moet zijn, ook in de VS. En er zijn heel veel artiesten die aan beide kanten van de straat van Florida optreden. En die uh, soms in Miami wonen, maar ook optredens geven in Havana of andersom. Dus ja, dat dat is altijd een soort brug geweest. En via die brug wordt nu ook het het protest eigenlijk uh, aangevuurd.
0: Dus muziek speelt hier een grote rol?
1: Ja, Cuba is natuurlijk een land van muziek. En dit voorjaar was er een, 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 een dissidentenclubje. En dat komt eigenlijk vooral voort uit rappers, kunstenaars, andere muzikanten... En die namen een, een, een reggaeton-nummer op, een rap-nummer. Uh, en dat heette Patria y Vida, dus vaderland en leven.
0: Ja.
1: Dat was een duidelijke uh, knipoog of uh, sarcastische variatie op het revolutionaire motto. Wat zelfs op de peso muntjes gedrukt staat. Patria o muerte. Het vaderland of de dood. Dat dat, dat was altijd uh, de slogan van Fidel. uh, We we strijden voor voor het vaderland, voor uh, ons eigen land tot de dood, zeg maar. En, en die, die, die rappers, die zeiden dus... we willen vaderland en leven. En de, eigenlijk, dat hele nummer gaat erover... Dat, dat, dat het genoeg is... dat mensen vrijheid willen. En dat nummer, dat, uh, dat kwam uit... en dat, dat ging als een lopend vuurtje over Cuba... En en diezelfde slogan, dus patria vida, vaderland en leven, wordt nu dus ook aangeheven door de betogers. Dus ja, dat heeft heeft echt iets teweeg gebracht, dat nummer. Dit is wat je hoort op straat daar. Ja, het wordt een soort protestlied. En ook toen moest het regime daar op een gegeven moment op reageren. Ja, die namen een tegennummer op um, met artiesten die wel uh, loyaal zijn aan de partij. Ja, dat nummer, dat liet ook wel heel goed blijken dat het ook echt wel een soort generatieconflict is. Want het was zo belegen, uh, braafjes, ja, dat je toch al dacht van ja, het regime heeft niet echt meer door wat er vooral onder jongeren nou uh, leuk gevonden wordt, zeg maar. <laughs>
0: Dit gaat misschien niet de grote verandering teweeg brengen waar ze nee, hopen.
1: Nee, het was niet, ging niet meteen viral op dezelfde manier en... Er kwamen ook, toen ze het op YouTube zetten, kwamen er ook allemaal hele zure reacties onder. Dat nummer sarcastisch. En dus ja, dat heeft denk ik niet heel veel mensen teruggehaald in het regeringskamp.
0: Hé, hey, en Marijn, wat kan en gaat het regime ondernemen hier tegen? Want ja, het schrijven van een tegenprotestlied is natuurlijk niet genoeg.
1: Nee, dat is niet genoeg. En kijk, ze hebben dus die mensen die nog wel loyaal zijn aan de partij opgeroepen tot tegenbetoging. En ja, dat kunnen ze blijven doen. We hebben eerder gezien, bijvoorbeeld in andere socialistische landen in de regio, vooral Venezuela en Nicaragua, die ook te maken hadden met anti-regeringsprotesten, dat ze er gewoon keihard op slaan. En dan vallen er soms tientallen of honderden doden onder die betogers. Gewelddadige repressie. Gewelddadige repressie. Ze kunnen ook, en dat zijn ze al aan het doen, proberen dat internet plat te leggen. Of in ieder geval heel erg te vertragen, zodat die oproepen via sociale media niet meer de, zo het eiland overspoelen. Ze kunnen proberen iets van de eisen van de demonstranten in te willigen. Dat lijken ze al een beetje te doen. Door bijvoorbeeld te zeggen dat het makkelijker wordt... om spullen vanuit het buitenland naar Cuba te halen.
0: Er wordt wel een kleine handreiking gedaan?
1: Ja, die die, die spullen die je meenam in je koffer... die werden altijd uh, belast. En die die heffing hebben ze nu tot het eind van het jaar opgeschort. Maar goed, Cubanen kunnen ook door COVID minder reizen. Dus het is de vraag hoe, hoe zeer dat helpt. En bijvoorbeeld... Er is ook de oproep bijvoorbeeld om de de geldzendingen vanuit Florida. Die waren altijd een hele belangrijke levenslijn voor de de Kubanen. Uh, Maar die zijn door de vorige regering Trump teruggeschroefd. De huidige president staat onder druk om dat weer meer toe te laten. Maar hij heeft donderdag gezegd dat hij daar niet uh, toe bereid is. Want hij zegt dat geld komt waarschijnlijk bij het regime terecht.
0: Maar die betogers eisen niet alleen wat financiële tegemoetkomingen. Ze eisen eigenlijk het vertrek van het regime. Is er een mogelijkheid dat het echt zover komt dat dit het einde gaat betekenen van dit regime... wat al,
1: wat is het, 60 jaar in het zadel zit? Nou, Het is absoluut een enorme uitdaging voor het regime, maar het heeft ook wel echt heel veel doorstaan. Dus dit is heel erg de vraag. Kijk, als de protesten inderdaad blijven escaleren uh, of blijven toenemen... Ja, dan dan kan het inderdaad onder hele grote druk komen te staan. Maar het zal nooit vrijwillig de macht opgeven. De vraag is ook vooral van weten ze de protesten kleiner te houden dan op zondag 11 juli. Of weten ze bijvoorbeeld te zorgen dat het maar in één stad is of maar in twee steden en niet in tientallen tegelijk. Dus ja, dat zal er heel erg aan liggen of ze de geest terug in de fles krijgen. Maar ik denk zelf dat het regime nooit bereid is tot genoeg toezeggingen om de onvrede echt weg te nemen.
0: En dan kan het dus zijn dat ze toch voor de keuze komen staan, opstappen. of met zwaarder geschut proberen dit weer klein te krijgen.
1: Ja, of ze kunnen proberen tijd te rekken. met beloftes van een dialoog. Maar dit communistisch regime heeft echt. een enorme bunkermentaliteit. Uh, al 60 jaar. Ze zien altijd overal gevaren van buitenaf. Hè? Het imperium, zoals de VS dan heet. Dus ja, dat is heel erg de vraag of ze uit die bunker weten te komen en weten te begrijpen dat er echt wel meer nodig is dan kleine toezeggingen over het importeren van spullen.
0: Nee, Dus Cuba staat op het punt om een spannend nieuw hoofdstuk in te slaan van de geschiedenis.
1: Ja, het is de vraag of of ze de greep kwijtraken, maar het het ziet er niet goed uit voor het regime. Het is echt een, een van de grootste uitdagingen die ze in decennia hebben gezien. En met Raul die nog leeft, maar uit het beeld is verdwenen. Met de laatste historische revolutionaire die allemaal de negentig beginnen aan te tikken. En een partij die niet meer de brede steun heeft onder de bevolking. Een eenpartijstaat waar mensen alleen nog maar kunnen stemmen of met hun voeten door weg te gaan van het eiland. Of door, zoals we nu zien, de straat op te gaan.
0: Dankjewel Marijn. Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg en Jeroen Jaspers. Dit is vandaag, morgen weer.